0: Uma boa noite a todos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça. Venho pedir oração também. Sexta-feira nós estaremos indo para João Pessoa, uma reunião ministerial com todos os obreiros e o pastor presidente. Teremos uma tarde teológica de estudos com alguns pastores da aliança e os irmãos estejam orando para que tudo corra bem para a glória e louvor do nome de Jesus Amém Segunda Samuel, capítulo 11, verso 1 Todos encontraram, digam Amém Amém Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo o Senhor a nossa pequenez, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas necessidades e te pedindo, Senhor, perdão pelos meus pecados. Que o Senhor me fortaleça a cada dia. Que eu sou me enche do teu Santo Espírito. Que o Senhor faça que a Tua palavra, Deus, queime como fé quente, o meu coração. que o leio, ao meditar tua palavra, Senhor, seja como lâmpada e luz para os meus filhos. É assim que nós oramos nessa noite, Senhor. Fala o coração da tua igreja através da tua santíssima palavra. Restaura, produz, aviva, cure para a glória e louvor do teu santo nome e salve. Aqueles que precisam ser salvos. É assim que nós que oramos, em nome de Jesus e de todos digam: Amém. Amém. Amados, se alguém já viu algum filme que traz algum local assim como zona proibida ou algo perigoso ou alguém viu assim quando passou perto de uma torre elétrica uma, uma caveira com um raio no meio assim dizendo perigo eu já vi e essa essa placa irmãos, ela está sendo posta diariamente diante de nossos olhos perigo estamos em guerra não relaxe você está na sua guerra amados no capítulo 10 no capítulo anterior do capítulo 11 houve uma guerra houve uma situação aonde o rei de Amon morreu no capítulo 10 e Davi envia uma comitiva servos do rei para consolar o novo rei que era o filho do que morrera um, um gesto de carinho de, de amizade entre reinos isso era normal na época mas seu filho Anum orientado pelos seus príncipes foi dito desta maneira a ele olha esses servos que Davi enviar, enviou não foi para te consolar eles estão aqui para espiar a terra eles estão aqui para destruir e tomar o teu reino e aí essas palavras soaram bem aos ouvidos do novo rei. Não é que eles têm razão? O que foi que o rei fez? Corta a barba de todos pela metade. E corta suas roupas até a altura das nádegas e manda de volta. Eles humilharam os representantes de Davi. E aí, meus amados irmãos, houve uma grande batalha com os sírios os amonitas. Davi sai vencedor. A postura de Davi, irmãos, mudou após essa vitória. Nesse mesmo contexto que houve isso, lá nas terras do rei Amon morrera, Davi também teve uma batalha com essas duas nações e foi vencedor, e saiu vencedor. Só que a postura de Davi depois dessa vitória, irmãos, uma postura errada. Passou-se um ano. Era tempo onde todos os reis saíam em batalha. Mas Davi, irmãos, enviou o seu servo, seu general, Joab, e seus servos, e com ele todo Israel. Porém, Davi ficou em Jerusalém, está no versículo 1 a crítica sutil do autor nos é permitente para mim, para você e para nós no tempo em que os reis deveriam sair em batalha porque não era inverno as chuvas já tinham passado era o momento certo de os reis saírem para batalhar o texto diz que Davi ficou em Jerusalém as minhas batalhas são minhas eu preciso lutá-las sou eu que tenho que orar sou eu que tenho que santificar-me sou eu que tenho que mortificar a minha carne em tempo de guerra, irmãos é você que tem que lutar não envie outro em seu lugar lute a sua guerra como um bom soldado de Cristo estamos em guerra qual é a batalha que você está passando nesse momento você está lutando ou mandou outro em seu lugar e aí amados são um resumo da situação em que Davi agora estava e a primeira verdade que nós podemos tirar do texto há guerras que é somente sua há guerras que é somente Olhe para o texto segundo Samuel capítulo 11, verso 1 deixe sua vida aberta o autor começa dizendo decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra Davi ficou em Jerusalém era primavera era o um momento certo, adequado para que os, os reis fizessem seus planejamentos de guerra as suas manobras militares pois as chuvas de inverno já tinham acabado era o um momento certo outra coisa irmãos, tem algum problema de um, rei, de um rei enviar um general para guerrear em seu lugar? não isso acontece, o presidente da república, em determinado país, não vai para a guerra, vai aos generais. Não tem problema. Só que aquela luta não era dos generais. Aquela batalha era de Davi. Abra em 2 Samuel 10, 7, irmãos. Porque o que ouvido Davi enviou contra eles a Joab com todo o seu exército dos valentes? Não tem problema em enviar alguém para lhe auxiliar na batalha. Não tem problema. Mas tem guerras, é só você e Deus. Não adianta terceirizar. Você conhece o crente seis horas? Acho que você já deve ter ouvido essa expressão. Ele passa para você Seis horas por mim? Seis horas por mim? É errado isso? Não. Não é errado. Tem que pedir isso. Só que muitas vezes, irmãos, a gente pede, mas não ora. Há guerras que é somente. Sua. A questão que era tempo para os reis saírem para a batalha E aí Davi, irmãos, relaxou Escutando aquele reguezinho Maravilhoso é Maravilhoso é Passando e passeando pelo seu terraço desprezou, minimizou não, não preciso lutar mais já lutei muito já passei por muitas batalhas Olha lá, joalha, no meu lugar não deu muita importância aquela guerra qual é a guerra que você está enfrentando? É a guerra das dúvidas? é a guerra dos medos? é a guerra da carne militando contra o Espírito qual é a guerra que nós estamos enfrentando? quais são os nossos inimigos? às vezes, irmãos, em meio à guerra o inimigo ele dá uma paradinha mas é para ele se fortalecer fortalecer os seus exércitos seus pilotões e nos pegar de surpresa ou seja, a guerra é constante segunda verdade do texto tenho que enfrentar o meu inimigo e não enviar outro em meu lugar Davi viu Joab um general excelente um varão de guerra apto bom na espada bom no arco, bom no tiro bom em tudo mas a guerra não era dele era de Davi amados, para alguns o mundo se torna o seu maior inimigo para outros é a carne e para toda a igreja é Satanás eu pontuo pelo aquilo que eu vejo nas escrituras que a carne é o nosso maior inimigo no versículo 2 depois de um bom descanso veja aí na sua bíblia capítulo 11, verso 2 depois de um bom descanso Davi vai passear no seu terraço E de repente, em uma visão real, verdadeira, ele não estava sonhando, ele não estava imaginando. Ele olha para Jerusalém e de lá ele vê uma mulher se banhando. E Davi não olha ele a vista, ele olha e continua olhando. Ele admira ele ela achou linda. E quando isso aconteceu em Davi, ele chama os seus servos e diz, quem é aquela? Formosa. E alguém disse, aquela é Belcela. É a mulher de um Deus, um dos seus soldados Traz ela aqui para mim. Amados, Davi, no terraço do seu palácio, contemplava com seus olhos uma imagem bela, linda e famosa. Às vezes nós não temos um terraço como aquele da, que Davi tinha, mas às vezes temos um quarto uma sala às vezes temos um banheiro e desse terraço aqui a gente tem visto muita coisa linda e formosa lá era um terraço físico construído aqui é um terraço tecnológico que através deste terraço aqui nós contemplamos imagens, vídeos, ouvimos música, participamos de lives. Mas através deste terraço, os nossos olhos têm contemplado coisas que têm alimentado a nossa carne. Mas, pastor, porque o senhor fala tanto de Face, de Instagram? Porque o senhor fala tanto das redes sociais, irmãos? Porque ela é um perigo. Ela é um inimigo para muitos. Ela é um inimigo. Quantos maridos irmãos traíram suas esposas desde terraço porque relaxaram cristãos porque de vez de estar lutando estava descansando quantas mulheres irmãos também quantos jovens e jovens meninos e meninas têm se alimentado Através do que tem visto aqui e sua fé está diminuindo a sua comunhão com Deus está distante não sinto mais o temor de Deus por isso que eu volto a repetir a primeira fase do início a carne, ela é o nosso maior inimigo Davi, irmãos, conhecedor, sabedor de um Deus onisciente, um Deus que sonda, um Deus que tudo vê. Veja como é perigoso nos brincarmos com o pecado. Não era um menino, era um rei escolhido segundo o coração. mas Davi não era diferente de nós tenho que enfrentar o meu inimigo e não enviar outro em meu lugar essa batalha não só vai ser vencida quando entregarmos tudo nas mãos de Deus nós temos entregado tudo as nossas amizades as nossas conversas os nossos pensamentos o que estamos vendo, o que estamos fazendo, aonde estamos indo com quem estamos andando, com quem estamos falando Ele vai cuidar de tudo Algumas pessoas até pensam assim Eu não preciso fazer nada Só confiar em Deus Colocar nas mãos deles Ele vai fazer tudo por mim E eu não preciso fazer nada Isso é outro grande perigo Algumas pessoas não estão morando mais Algumas pessoas não estão mais lendo a Bíblia Estão Se esfriando Pastor Anderson, essa semana, conversando com o irmão Edivan, ministrando lá no Bessa Disse que quando a igreja estava fechada, os irmãos eram dizendo direto para ele Pastor, quando é que vai abrir a igreja? Eu quero ir para o corpo. No. A igreja abriu Cadê os irmãos? Estamos uma batalha, meus. e alguns acham que não precisa fazer mais nada. Hoje temos uma coisa chamada: Ó, oh, você não precisa sofrer tanto, você não precisa renunciar tanto, você não precisa se afastar tanto, você precisa não tocar tanto nisso ou naquilo, você não precisa tanto ver isso ou aquilo. Na verdade, irmãos, eu preciso renunciar Essa semana achei engraçado, engra, não, engraçado. Pedro e Emanuel foram lá em casa segunda tarde, pegar as menininhas. E eles encontraram um cara bem grandão sentado no sofá, chorando, feito menino quando eles entraram, eu disse logo olha, eu estou assistindo o filme do apóstolo Paulo o apóstolo de Cristo é a terceira vez que eu assisto esse filme e tem uma parte que Lucas chega para ele e diz eu não entendo as crianças que são nas, nascem com defeito são jogadas jogadas fora. Os nossos irmãos estão iluminando as estradas de Roma, porque Nero estão queimando eles vivos. E nós não fazemos nada. E Paulo olha para ele com toda a simplicidade e diz: "Pagar é o mal com bem." o general romano pergunta com certeza você deve ter recebido muito dinheiro para realizar todas essas obras e aí Paulo diz que de graça eu recebi, de graça dou eu... e aí irmãos nós podemos ver na vida de um homem que renunciou que abriu mão que entendeu que precisava ir mais eu preciso renunciar terceira verdade as consequências de não lutar as consequências de não lutar do versículo 2 ao 5 você verá no capítulo 11 uma tarde levantou-se Davi do seu leito se espreguiçou tomou aquele vinho maravilhoso e começou a andar passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe que era Betseba, filha de Eliá ou de Eliã, mulher de Urias o Eteu, toda a informação foi dada a ele. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem Ela veio e ele se deitou com ela Tendo-se ela purificado da sua, do seu período menstrual Voltou para sua casa A mulher concebeu e mandou dizer a Davi que estava grávida As consequências de nós não lutarmos em as nossas lutas Transforma um marido fiel no marido infiel, transforma uma mulher fiel numa mulher infiel. As consequências de eu não lutar as minhas guerras, de você não lutar as suas guerras, é que um rei que tinha uma moral ilibada agora virou um pecador. As consequências de eu não lutar as minhas guerras, pode nos trazer ou pode trazer para cada um de nós uma engravidez indesejada. As consequências de não lutar as nossas guerras nos levará a pecar contra a moral de Deus, a justiça de Deus e a santidade de Deus. As consequências de eu não lutar as minhas guerras podem me transformar num assassino como Davi foi transformado. Mas pastor, ele foi transformado no assassino, foi. Ele fez uma carta, dizendo, bota ele no pior lugar, para que ele seja morto. Ele assassinou Deus. Outra coisa, irmãos, quando as, conse as consequências de não lutarmos as nossas lutas, provoca em nós o pecado eu quero dizer uma coisa, o pecado dói, o pecado mata, separa, destrói, tudo que foi construído, o pecado também traz escândalo, tudo isso, todas essas consequências, elas vieram para Davi porque ele não lutou a sua guerra eu te convido você nessa noite lute a sua guerra lute não desanime não retroceda tudo isso aconteceu porque ele não quis lutar tá bom, eu já orei eu já fiz o meu evangelismo eu já fiz a minha oração eu já fiz a minha leitura eu já fiz eu já fiz são três cultos por semana eu vou a dois, eu posso voltar um não tem problema eu não preciso vir para o um ensaio das mulheres eu não preciso vir para a escola dominical eu não preciso vir ensaiar demais, não seja só um pouquinho eu não vou conseguir mesmo ser santo a minha natureza é pecaminosa então eu faço só um pouquinho três jovens foram capturados da sua terra natal ele estava longe dos pais, longe dos sacerdotes, longe do pastor, mas eles entenderam que não estava longe dos olhos de Deus, um banquete foi posto, oh, porquinho, pato, frango, carne de sol, cupim, aleluia, tudo de bom, quem foi que colocou Nabucodonosor? Os três jovens, três jovens, se juntaram e disseram assim, nós não vamos contaminar com as iguarias do rei. E se manteram firmes desde o início, a sua postura não foi mudando um com um o tempo, mas desde o início eles se colocaram e podemos ninguém, olha, meus amigos não estão aqui da igreja, minha mãe não está aqui, o meu pai, o pastor. que ele foi oferecido a Daniel olha, vai ter uma festa e vai rolar uma festa lá do rei vai ter uma, uma, uma banda ao vivo comida à vontade bebida à vontade basta só se prostar diante da estátua Cedraco, Mesaque e Abidinego vai rolar a festa, mas eu vou, mas eu não vou participar. Como é que é isso? Tu vai para a festa, tu vai ouvir a música ao vivo e tu não vai participar ou não? Porque quando ele mandar eu me prostar eu vou ficar de pé. Essa é a nossa postura, essa é a nossa luta, irmãos, contra o mundo, contra o diabo e contra a nossa carne. Vai doer, vai. Os joelhos vão doer, vão. Os ombros vão ficar cansados, vão. Os cotovelos também vão. Mas lute a sua luta. Amém. Precisamos se posicionar desde o início, irmãos. Entrou num no emprego novo. Dando logo carteirada, irmãos. Sou cristão. Pá. não gosto de piada de cena não gosto de palavra de duplo sentido não gosto de chamar palavrões se posicione no início mas o que é que acontece muitas das vezes não, eu vou ficar aqui assim sabe e aí quando chega lá na frente alguém descobre que você é preto e um momento você diz não, não posso você ia comigo para isso? Você fazia isso comigo? Você falava isso comigo? Se posicione! Ainda há é tempo! Aquela festa que vai ter lá no clube da Caixa Prego. vai ter uma banda ao vivo eu vou se posicione o que é que a Bíblia está querendo ensinar nos ensinar-nos? a luta é sua a renúncia é sua, é minha a mortificação da minha carne, da tua carne, é minha, é sua, é nossa. Não terceirize isso. Não faça como andar de frente. Vai, Jóbe. Eu vou Temos lutar as nossas lutas. Eu tenho que ir para a minha guerra. E a guerra, irmão, pode ser um quarto de oração, uma sala de oração, um banheiro de oração, um carro de oração, um mato de oração. Um mato, pastor? Eu digo, é. Eu tenho uma de chuvinho. Às vezes ele tá dizendo assim, estou em casa e eu tá respingado e disse: Eu vou ali dar tá um vestido no mar. Não é. É para é lutar. É para lutar na minha luta. Quando a gente relaxa, irmãos, a gente não vigia. Então quer paixão que a gente não pode relaxar, a gente não pode dormir no sono, a gente não pode passear, a gente não pode se divertir. Não é isso. É aquele aquela ditada tá da nossa mãe: um olho no peixe, um olho no gato. Não é assim, Adriana. É assim? Um olho no peixe, um olho no gato. Aí tem que relaxa demais. Eita. quem está entendendo, diga, eita o terraço da Davi, irmãos, onde ele passou a tarde passeando hoje foi substituído pelas telas de nossos celulares onde ficamos passeando longas horas assim, passeando, 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 passeando que nós venhamos sentir as nossas misérias, fraquezas, e que o Senhor nos ajude a se revestir da armadura de Deus, peça auxílio, peça ajuda, Busque força de Deus, lute a sua luta, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça e sabedoria para vencemos as nossas vidas eu convidei que a se colocar de pé amados se coloque dentro do Senhor vou fazer um minuto de oração não cegou o horário que você nesse momento coloque a sua vida faça um aninho um faça um rebobine a fita isso é na minha época, né? hoje não tem mais isso rebobine a fita aí, pelo menos aí 12 horas atrás rebobine na sua mesa. e veja aí que é que nós precisamos pedir a Deus graças sobre nós Pai neste momento colocamos as nossas vidas diante de ti, Senhor Tu conheces o meu coração o coração de cada um de nós tu sabe, Senhor, a luta de cada um a tua vida diz que nós temos que orar um pelos outros nós vamos sempre fazer isso mas tem lutas que só eu posso vencê-la por isso me ajude Senhor me fortaleça Derra-me graça, sabedoria enche-nos do teu Santo Espírito para podermos estarmos firmes e inabaláveis enche Senhor o nosso Espírito da tua palavra capacita cada um dos teus filhos e filhas a se posicionarem a permanecerem firmes como o Sedraque, o o como o Daniel na cova dos leões, como aqueles meninos que não quiseram se contaminar com as iguarias, como Paulo, como Pedro, como tantos outros irmãos que se manteram firmes na tua presença. Abençoa, Senhor, a nossa semana, abençoa cada família aqui presente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, diga amém. amém. Estarei óbvio, dando as bênçãos dos apóstolos. E após a bênção, os irmãos são livres para irem para a sua casa. Amados, quinta-feira a irmã Liane vai estar aqui e vai trazer algo para a igreja. Em nome de Jesus, em relação à reforma, esteja em oração. E quinta-feira ela vai estar conversando com a igreja, algo que Deus colocou no coração dela. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do seu Santo Espírito estejam sobre nós. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo diga amém. Deus abençoe a todos e até quinta-feira, em nome de Jesus.